0: Auga neapmierinātība ar situāciju satiksmes nozarē, šo problēmu dēļ parādās runas par politiskās vadības spēju tās risināt. Pēcpusdienas ziņu programmā arī par to, vai rēzeknē briest jauna krīze. Pilsētas šī gada budžeta deficīts palielinājies par 1,2 miljoniem eiro. Pašvaldībai jāveic pēdējo maksājumu par rekreācijas centra būvniecību.
1: Nu, ja nav šīste deficīta tas nozīmē to, ka pilsāte zaudē arī tos Finanšu ministrijas apsolītos 5 miljonus.
0: Ja. Jā, ja. un šī mēs jau
2: runāsim par, kā teikt, politisko
0: krīzi. Valdis Dombrovskis, Daiga Mieriņu un citi Eiropieši Vašingtonā mēģina pārliecināt, ka atbalsts Ukrainai ir nepieciešams steidzami. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena, ko pārmāni Tāli Eipuru. Ūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēc pusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Jaipurs. Labdien! Dažādu samilzušo problēmu dēļ aug neapmierinātība ar satiksmes nozars politisko vadību. Viens no iemesliem ir sarežģījumi ar jauniem elektrovilcieniem. Valdošajā koalīcijā no progresīvo pārstāvi Kaspara Brīškeni sagaida skaidrus plānus un tiem sola arī atbalstu. Politikas vērotāji gan saskata arī ministra nomaiņas scenāriju. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
3: Pagājušajā nedēļā satiksmes ministrs Kaspars Briškans no progresīvajiem pēc sarunas ar valdības vadītāju saņēma uzdevumu par skaidriem risinājumiem jauno elektrovilcienu kavējumu jautājumā. Drīz sekoja ziņas par uzņēmumu pasažieru ar vilcienus padomus atkāpšanos, kā arī Briškani ierosnātā disciplināra lieta satiksmes ministrijas valsts sekretārei par reļu problēmām. Škodava gonga elektrovilcienu sarežģījumu risinām tuvāko divu mēnešu laikā. Vienlaikas ministrs jau runā par plānu B – veco Gan elektrovilcene problēmām, gan reāli Baltika iekavētajiem procesam, gan nupat arī Latvijas pasta plāniem slēgt, vai reorganizēt vairāk nekā 100 nodaļu ir sanāka vēsturi par atsošā ministra pilnvarām. Savukārt premjeras rīkojums ministram gan ir skaidri uz problēmām viņa darbā. Tā vērtē politikas vērotājism Danis Tītavs.
4: Man kā tieši brīžkanām par to atbildēt nevajadzētu, bet viņa hautiskā rīcība un nespēja novadīt šos procesus, kas patreiz notiek. Tā var izsaukt pieprasīt ministra demisiju, ministra demisija, protams, ka var izraisīt uh, izmaiņu skolīciju. Pirmais solis demisijas pieprasīšana ir pieprasījums konkrētā rīcībā, bet, ja premjeru nākās pieprasīt konkrētu rīcību, tas nozīmē, ka viņai jau pasaka, ka konkrētas rīcības Briškanam nav.
3: Arī valdības koalīcijā no nozars ministru un ministrijas sagaida konkrētāku rīcību, taču par kādiem demisijas pieprasījumiem nerunā. Turpina jaunās vienotības saimestu frakcijas vadītājs Edmunds Jūrēvits. Skaidrs, ka liela daļa šīs problēmas nav viņa izraisītas, vai tas ir bijušas no pagātnes, bet mēs visi sagaidām Aktīva ministra rīcība arī skaidru plānu, lai šīs problēmas ir izsunāt. Katrā ziņā es uzskatu, ka koalīcija darbs noteikti koledžiāls, un arī šīs problēmas mēs varam tā godīgi apspriest. Es domāju, ka ministrs arī ir apņēmības pilns šīs problēmas ir izsunāt, tā kā es šobrīd neredzu iemeslu, lai jebkādā veidā domātu par ministru nomaiņu. Par neatliekumu rīcību satiksmes ministrijas pāraudzības jomaru un arī kādreiz ilgadējies satiksmes ministrijas valsts sekretārs un vēlāk arī Matīs. Viņš Latvijas pasta plānu ar laiku slēgt vai reorganizēt 105 no kopumā 176 pasta nodaļām raksturo kā nepieņemamu. Līdzīgi rīkoties plānoja arī Matīsa ministra pilnvaru laikā, taču to neatbalstīja, jo īpaši atēlākos reģionos pasta nodaļās gan izsniedz pensijas, gan apmaksā rēķinus. Tās masveidās slēgt būtu nepareizda arī tagad, jo īpaši pierobežā uzvar bijušais ministrs. Problēmas vilcienu satiksmē un Real Baltica projektā kadreizējais ministrs raksturo šādi.
5: Jautājums, c un ministrs ir spējīgs ar šīm sakām cīnīties, lai tiešām pasažieriem nebūtu jāsalst mežā augstos neapkurinātos vilcienos, cik ātri var tikt savest kārtībā gan vilcieni, gan kontaktīkli, gan arī peroni. Tas ir šī brīža krīzes menedžments, kas ir jāpaveic, un, un tas ir tīri viņa atbildība. Real Baltika tā ir problēma samielzus pēdējos gados, un tā ir samielzus arī no zināmas neizdarības jau laiku gaitā. Un tas pamats bija tas, kad Real Baltikam ir jāsavieno Rī Rīga, Baltijas un Eiropas valstīm. Ja šī Rīga un Rīgas lidosta nav iekļauts projektā, nu, tad īstenībā tā jā ir maza. Nu Kungam ir, ir ar to jātiek skaidrībā, jo tas, prāti ir pilnīgi nepareizi un, un, un tas ir vienkārši noziedzīgi.
3: Transporta nozarē jautājums saglabās arī par Nacionālās lidostas biedrības Aeroboltik finanšu stāvokli. Šīs vasaras vidū uzņēmumam būs jāatmaksā pirms 5. gadiem emitētās obligācijas par 200 miljoniem eiro, Bet ar to pārfinansēšanu pagaidām nesokas. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Un šobrīd pie Latvijas radio klausules ir satiksmes ministrs Kaspars Brīškens no progresīvajiem. Labdien! Heidmāk! Nu, sāksim ar pastu, kas ir šī pēdējo 24 stundu laika ziņa, ka pāris gadu laikā Latvijas pastas, pastas var nonākt smagā finanšu situācijā, ja nemazinās nodeļu skaitu vai nebūs finansējumi no valsts šobrīd pastam. Ir liktis strādāt vai no ar pēļņu vai bez zaudējumiem? Šobrīd vai jūs atbalstāt pašreizējo pastu stratēģiju problēmu risināt ar pasta nodaļu slēgšanu?
6: Nu, te, te ir divi aspekti. Vai es atbalstu pasta modernizāciju iešanu līdzi modernam laikmetam un jaunu veidu pakalpojumiem? Jā, viennozīmīgi. Un arī jaunajai pasta vadītāji ir pieredzi arī no privātā sektora, no loģistikas biznesa. Šīs idejas noteikti ir jāievieši praksē. Vai es atbalstu veidu, kā līdz šim ir komunicēts ar visām svarīgajām iesaistītajām pusēm, gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībām, citām svarīgām uh, institūcijām attiecībā uz tiešu šo konkrēto pastu reformu? Nē, noteikti neatbalstu. No jo, kuras kā... puses? No paliktu... puses? Tā komunikācija, no
0: kopumā, ko jūs pieminēju. Kopumā es jau, protams, no no kā minītas...
6: Ne... Es runāju vairāk par to, ka es kā ministre neiejaucos pasta valdes operacionālajā darbībā. Tad kurš zināmā ziņā? Man ziņā es, redzu, es redzu, ka pasts no savas puses, no cienījuma redzot, valde, iespējams, padomu kaut kādā mērā, skaidrojot šos procesus sabiedrībai, nav pilnvērtīgi šīs funkcijas pildījusi. Tāpēc jau šobrīd, nestoties uz to, ka arī man iepriekš tika apgalvots, ka ar visām pusēm konsultācijas ir veiktas, cilvēkiem ir izskaidrotas iespējamās alternatīvas nodeļas slēgšanas gadījumā, mēs redzam, ka tas nav izdarīts. Un tāpēc arī pie manis vēršās gan pašvaldības, gan iedzīvotāji. Man bija ļoti labi saruna arī ar Latvijas pašvaldības savienību, kur mēs, protams, bijām vienas prāts, ka šādā pašreizējā, nu, faktiski, stihiskā veidā šā ref šī reforma nav tālāk virdzā. Tad noteicis nav jāspēc? Pilnīgi noteikti ne tādā apjomā, intensitātē, bez cilvēku informētības un nenodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību. Mēs jau saprotam, ka ir cilvēki, kuri savu pensiju saņem pasta nodeļā, komunālos maksājumus nomaksā pasta nodeļā, sababināto presi saņem pasta nodeļā. Nevar vienkārši cilvēkus neinformējot, nenodrošinot viņiem pilnīgi skaidru, pilnīgi precīzu alternatīvu Vienkārši šīs nodaļas slēgt. Kas un Tāpēc, kam protams,
0: divos vārdos tagad būtu jādara līdz ar to? Jums, pastavadībai?
6: Mēs šobrīd esam lūguši arī uh, ministrijas valsts sekretārkas kapitāla daļu turētāju Latvijas pastā uh, uzdot pasta padomei, meklēt risinājums, kā šādu veidu reformu in, uh, realizēt cilvēkus informējot, un nepieciešams gadījumā mēs gatavojam arī uh, iespējam papildus uh, līdzekļu piešķiršanu Latvijas pastam. Tā ir skaitā, lai noreitinātos par uh, universālā pasta pakalpojumu sniegšanu, ko Latvijas pastas uh, veids, uh, lai Latvijas pastas varētu nu, līdzsvarot savu biznesa modeli, nevis dzīties tikai pēc peļņas. Bet, protams, pildīt arī šo ļoti svarīgo sociālo funkciju, un daļa no šīs sociālās funkcijas ir informatīvo telpas aizsargā. Ja mēs runājam par mediju nogādāšanu mūsu cilvēki. tas ka
0: viņi ir uzņēmums, kas, kam ir jāstrādā kā uzņēmums, te viņiem vienkārši pieder sociālā
6: ir valstī. Nu, valsts kapitāla sabiedrība tomēr nav vienkārši spēļu orientēts. Labi. Vienkārši uzņēmums, viņiem ir apbildi arī daudz svarīgas sabiedriskās funkcijas.
0: Pas ne to nav vienīgais lieta, tikko dzirdējām arī sīžētu, uh, jo projām mums nav oficiāls, reāls, pamatotas skaidrības par to, vai Rīgā būs vai nebūs Real Baltikas liežādzars, redzam, cik neveikli bija pasažieru plūsmas organizēšana ar bojātajiem jaunajiem vilcieniem un paši bojājumi, tai skaitā uh, dzirdējām arī piemēru ar Air Baltiku, ne tikai Real Baltika, uh, nu, tas ir varbūt arī tikai redzamākās grūtības, tad ir arī pastas tāsas, un tāpēc jautājums, nemēģinot var Jūs šobrīd tiekat galā ar saviem pienākumiem?
6: Jūs? Jā, man pilnīgi noteikti ir plāns arī jūs uzskaitītajos jautājumos. Skaidrs, ka četros mēnešos es nevaru savest kārtībā saimniecību, kurā ir ielaistas ilgtermiņa problēmas, kuras tās nezāles ir sadīgušas viena Tas būtu jautājums par Real Baltika vājo pārvaldību vai par mūsu auto autopārvadājumiem šiem valstī ļoti neizdevīgiem līgumiem vai Latvijas dzelzceļu ličinējāt tranzīta atkarība, tas ko, tas, ko jūs jau minējāt arī par pasta reformu, nu, arī ceļu satiksmes drošībā, dati ir, ir, ir diezgan šokējoši, vienlaikus satiksmes nozara nav apgūsi ceturdaļu miljardu. Tā ir pieejamā Eiropas sēnības līdzfinansējuma. Skaidrs, ka šāda veida milzīgas problēmas iespējams atrisināt četrus mēnešus. Bet es par šīm problēmām atklāti runāju, es sabiedrībai skaidroju, es neslēpju viņus.
0: Vai es šo ir ar, mēnešu laikā jūs iepriekš, kādas darbā. kādas būtiskas kļūdas savā darbā?
6: Nu, katrā ziņā es esmu darījis visu kopā ar savu komandu, iesaistot arī visas iesaistītās kapitāla sabiedrības, lai visi sēdētu pie viena galda un strādātu pie risinājumiem. Un tas ir tas galvenais. Šobrīd koncentrēties uz risinājumiem, arī attiecībā uz jaunajiem vilcieniem. Protams, ka pamat scenārijs ir škodas atbildība, ir nodrošināt, lai šie vilcieni tiktu salaboti, tā lai, lai, lai mēs varētu atgriezt uh, uzticību vilcienu uh, Un, Ja tas nenotiek, tad maksimāli liels sodi. Es domāju, ka, ja tas šāds scenārijs negatīvs piepildītos, škodēj būtu ļoti grūti, ja kādu citur Eiropā kādreiz pārdot šādu mm. veidu vilcienu. Jā. Šobrīd... Visiem jāstrādā, lai mēs sasniegtu rezultātu, lai bērni varētu nokļūt skolā, lai cilvēki varētu nokļūt uz darbu, un visa vakarā droši uh, silti nokļūt arī mājās.
0: Un pats pēdējais īsumā, uh, vai šobrīd tuvākajā laikā jau ir gaidāmi kādi pietiekam būtiski lēmumi attiecībā uz visu šo klāstu, nu kaut vai runājot par pasažieru vilcienu ne tikai padomu, bet arī valdi par pastavadību?
6: Šobrīd uh, darbi ir uzsākusi uh, jauna padome. Latvijas pastājas jau varēs minēja, ka valdes uh, locekļu iecelšana vai viņu operacionālā darba kontrola nav ministra kompetencē, tāpēc mēs strādājam ar uzņēmumu padomi. Tie ir jauni cilvēki, ar ir jaunu skatu ar šobrīd paskatīties uz nodaras problemātika, paskatīties, vai valde tiek galā ar saviem pienākumiem, paskatīties, kā notiek sadarbība citām iesaistītām institūcijām okay. un kopīgi meklēt ritenājumu.
0: Ja varētu cilvēkus,
6: šo problēmu saprisināt, vienkārši atlaižot cilv izdarīt. Šīs problēmas ir mm. daudz sarežģītākas un ir nepieciešama padziļināta sadarbība, lai mēs uh, sapniegtu rezultātu. Nevis vienkārši uh, raganu medības, uh, kur mēs uh, būt, īstermiņā Jā. noņemam slodzi atlaižot kādu cilvēku amata.
0: Paldies, satiksmes ministrs Kaspars Briškens bija mūsu saruna biedrs redījumā pēcpusdiena, bet ir vēl citas lietas, kur ir daudz darāmā, piemēram, Korupcija Latvijā. Korupcijas uztveres rādītājs pie mums nedaudz uzlabojies, taču progress ir lēns. Tā secina sabiedrībā par atklātību dēlna. Lai arī Latvijai ir izdevies pakāpties uz 38 vietu, starp 180 šī indeksa valstīm eksperta atzīst, ka darāmā joprojām ir ļoti daudz. Lai izmaiņas būtu straujākas, vajadzīga ir gan politiskā griba, gan aktīvāka privātā sektora iesaistīšanās. Vairāk par korupcijas uztveres indeksu stāsta Paula Dēvica.
1: Šogad Latvijai Transparency International korupcijas uztveres indeksā izdevies pakāpties par trīs vietām un iegūt 36. vietu pasaulē. Lai arī uzlabojums ir, tas ir neliels. Rādītājs joprojām ir zemāks nekā Eiropas Savienībā vidēji. Jāņem gan vērā, ka Eiropas Savienība ir no korupcijas visbrīvākais pasaules reģions. Starp dalību valstīm ierindojamies 14. vietā, bet Baltijām esam pēdējie. Nedaudz mūs apsteidz lietuvieši, bet bet izdevies pamatīgi atrauties un Igaunija ieņem augsto 12. vietu pasaulē. Sabiedrībā par atklātību dēlna skaidro, ka Latvijas progress ir pārāk lēns, turpina direktora Inese
7: Tauriņa. Protams, neatlaidīgs uzlabojums un lēns uzlabojums cīņā ar korupciju Latvijā notiek, Nu, taču, kā mēs redzam, gan no šiem salīdzinājumiem ar kaimiņiem un arī ar citām Eiropas valstīm, mēs noteikti varam labāk. Un atbilde šeit ir divas. Viens ir tāpēc, ka mēs redzam, ka mūsu citas Eiropas Savienības valsts arī uzrāda labākus rezultātus Eiropas Savienības no ACD vidējas rādītājs ir labāks, bet vēl mēs varam labāk, jo mēs zinām konkrētus darbus, kas ir jāizdara gan valdībai, gan lēmumu pieņēmējiem, kurus uh, vajadzētu izdarīt. Topa līderos
1: ir Dānija, Somija, Jaunzēlande, arī Norvēģija un Zviedrija un citas attīstītās valstis. Taču korumpētākās valstis pasaulē ir Somālija, Venecuēla un Sīrija. Dēlnai gadu sniedz rekomendācijas kā rezultātu uzlabot. Tomēr tās fundamentāli nav mainījušās, jo nopietni uzlabojumi ciņā ar korupciju nenotiek, eksperti. Viena no būtiski lietām ir likumi. Daži jāievieš, citi jāuzlabo. Piemēram, būtisks pērnieviestais lobēšanas atklātības likums. Tomēr joprojām ir daudz neskaidrību, kā praktiski likuma normas izpildīt. Turpina dēlnas padomas priekšsēdētāja Evita Goša.
0: Ena ekonomikas aptarošanas kontekstā mums tikko ir taps plāns, Mēs zinām, ka
4: korupcijas kontekstā mums arī ir plāns, bet kopumā mēs zinām arī to,
7: ka, manuprāt, man gadu vai divus mums nebija nekāda plāna, ja, un tur mēs skaidri un gaiši redzējām to, ka trūkst politiskās gribas šos jautājumus risināt. Un
5: atkal mēs atgriežamies pie ekonomiks, ekonomikas, tur arī gadu gaitā mēs esam redzējuši politiskās
1: gribas trūkumu, meklēt patiešām būtiskus risinājumus. Tad būtiska loma ir politiskajai gribai. Eksperti uzsver arī publiskā un privātā sektora atbildību, proti uzņēmumos jāveicina nulles tolerances kultūra un caurspīdīgums. Akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētājs Reinārs Griškaveics skaidro, ka lai uzlabotu iekšējo kultūru uzņēmumos nepieciešams spēcīgs līderis, kurš var paust stingru pret korupcijas nostāju.
3: Nu, ja vadība ne politietis korupcijas novēršanas riskiem, nules tolerancei un citām vērtībām, nu tad ļoti grūti būs panākt, jeb kāda veida pārmaiņas arī šo. Un tālāk jau mēs runājam par procedūrām, politikām, kontrolas mehānismiem, apmācībām, tā tālāk.
1: Latvijas nacionālajā attīstības plānā ir izvirzīti mērķi jau nākamajā gadā korupcijas uztveres indeksa rezultātu palielināt par četriem punktiem, bet 2027. gadā par septiņiem punktiem. Taču skatoties progresa tempu, tas visticamāk nebūs iespējams, tā vērtē eksperti. Paula Dēvica, Latvijas radio. Aizvadītā
0: gada 11. mēnešos no Krievijas Latvijā ievesti graudaugu produkti 68 miljonu eiro vērtībā. Tas ir mazāk nekā gadu iepriekš, tad tie bija 78 miljoni eiro, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Te atgādina, ka valdošo koalīcija nesen vienojās aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu importu Latvijā. Politiķi gala saimā gan soli vēl tikai februārī. Grau daudzēšanas kooperatīvās sabiedrības VAKS valdes priekššanētājs Indulis Jānisons norāda, ka lēmums jau bija jāpieņem laikus.
4: Tas nav godīgi gan pret gan pret sabiedrību. Mēs tiekam mazliet mānīti vispicamāk. Un kas vēl nav patīkam, kad mēs par šo lietu runājam kaut kāds oktobrā, patiesībā jau kaut kādā pavasara, kad nav laba situācija. Tad tāds, nu, iestējams darbības, ja tur viss ir kārtībā, es neko nesaku, bet neizskatās tikai tagad janvāra beigās. Tas nozīmē, ka mēs ļoti maz reiknamies ar Latvijas lauksaimniecību. Tur kā mēs esam zaudējuši milzīgi daudz laika, un ar visu šo importu ieskaitot tranzīti tas nav korekts.
0: Tik tā, tālātad runājot par graudu importu Induls Jansons, bet zemnieku saimas valdes priekšārātais Joris Lazdiņš kad ka lēmums par importa aizliekšanu ir novēlots. Rīt laukas saimnieki ar Zemkopības ministru Armandu Krauzi apspriedīs gan gan citus jautājumus, kas iepriekš radīja liels diskusijas lampē. Laukas saimnieku ar kārtas sanāksmē.
4: Likt aizliekšā viss ir tas, ka nu, viņš deklaratīgi šobrīd ir pieņemts juridiski nav. Nav pieņemami, tur ir jābūt klēmuma mums reiz.
7: Vai tas ir novēloti?
4: Protams, Eiropas Savienībā mēs varam iztikt bez tievu graudiem un bez, attiecīgi, pārējām pārtikas pretēm un pārtikas izējvielā. Es tepamāju, ka mums vajadzēja aprobežoties tikai ar graudiem. Jo nenoliedzami, tur ir apakšā apreicina, viss ir konsultācijas ar iesaistītajām pusēm un importu pārvērst par tranzīti. Manuprāt, tā nav nekāda problēma un deklarācijās uzrādīt, ka ir nav Krievijas graucas, bet Kazakstāns bet arī nav problēma. Līdz ar to piepildās filiņas vārdi, ka slēmums ir pieņemts, bet viņa funkcionalitāte nebūs tā, kā mēs gaidījām. Ja mēs konceptuāli vēlamies to, ka Eiropā nav Krievijas pārtikas, reču izcelsme netiek importēta, tad tādam, tam arī vajadzētu būt lēmu un kaut vai Latvijas līmenī. Mēs varam mēs atseikties no šo preču pārvietošanas arī tranzītā caur Latviju. Tā mēs varam atseikties. Neapcelpojam grieviņas uh, vagonus vai preces, kas ir vagonos, jā. Import aizliegumu mums neapmierina. Piedāvājums februāra mēneša laikā Latvijas mums. Vissisamākais mums pieņemam būt, ja nedēļas laikā to
0: atrastinātu. Tā, Zemnieku saimas valdes priekšsārātais Jūras Lazdiņš, bet viņu izstāvjāja Sandra Dieziņa. Atgādinām, ka Eiropā šobrīd nerimst lauksaimnieku protesti, kāda būs Latvijas zemnieku turpārkā rīcība, būs skaidrs tuvāko nedēļu laikā. Bet, turpinot raidījumu pēcpusdiena, NATO un Eiropas, kā arī Baltijas valstu politiķi Vašingtonā cīnās par atbalstu Ukrainai, Rēzeknes pašvaldība pretēji uzdevumam mazināt budžeta deficītu to varētu palielināt vēl vairāk un izraudzīts gada vārds nevārts pārnotais teiciens un jaunvārds. šie un citi tēmati raidījumā pēcpusdiena tuvākajās minūtes Atbalsts Ukrainai šajās dienās dominē starptautiskās sarunās Vašingtonā. Lai pārliecinātu ASV politiķus rīkoties ātrāk, uz Vašingtonu ir devies gan Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpilduvietnieks Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības, gan NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs, gan arī trīs Baltijas valstu parlamentu spīkeri. Vašingtonā ir arī mūsu korespondents Arķems Konohaus, ar viņu esam sazinājušies tieši redē Arķem. ASV kongresis mēs esam jau mēnešiem, gan jau varam teikt cekojuši līdzi šim procesam kavējis ar atbalstu Ukrainai. Atgādini, cik nu, īsumā vispārts ir iespējams, kādēļ tā?
5: Jā, tiešām vai kongressu kavējas, un ne tikai ar Ukraina. Kongressu kavējas ļoti daudziem jautājumiem, un kā šeit Vašingtonā saka politikas vērotāji, faktiski, jebkura lēmuma pieņemšana ir ļoti apgrūtināta, un tas ir tādēļ, ka prezidents ir no vienas partijas šobrīd, savukārt apakšpalvātas vairākums ir no citas partijas, un gada nogalē tur tuvojas prezidenta vēlēšanas, līdz ar to situācija politiski ir ļoti saspīvēta, un jebkāda lēmuma pieņemšana ir ārkārtīgi sarežģīta, un turklāt. Jautājums par atbalstu Ukrainai ir sasaistīts ar iekšpolitiskajiem jautājumiem, protam, proti par migrāciju, par kontrolu uz Meksikas robežas. Šī ir ļoti politiski tiešām jūtīga jautājuma šeit, un viņi faktiski priekšplāna nevis atbalsts Ukrainai.
0: Jā, ar ko tad Vašingtonā tiksies, tā teikt, Eiropas delegācija? Nu, mums vairāk interesē arī Valsts Dombrovskas saimas priekššādētai Jā, tik
5: tiešām ir vairākas delegācijas, kas vienlaicīgi ir ieradušās šeit, un viņam ir paredzētas tikšanās gan ar, ja mēs runājam par Dabrovski, tad ar ASV valsts sekretāru Blinkenu, arī ar a, ekonomikas ministriem. Tāpat viņu nosaukt Džinu Raimondu un arī tirzniecības pārstāvi Katrinu Tāju. Tad, tad pietiekam augsts līmenis, bet arī kongresā. Valdim Dombrovskijam ir paredzētas vairākas tikšanās ar pietiekami ietekmīgiem kongresmeņiem, kuriem viņš mēģinās pateikt, ka Ir atbalsts tiešām steidzami nepieciešams Ukrainai, ka tas nav jautājums, ko var atlikt, ko varētu vilkt garumā. Un arī, protams, mēģināt apgāst to, ko šeit šobrīd saka aizsē prezidents bijušais Donalds Trumps, kurš mēģina atkal iekļūt Baltijā namā, proti, ka Amerika ir samaksājusi visvairāk un tā jau ir visvairāk palīdzējusi un Eiropieši nepalīdz, jo patiesībā ir tā, ka Eiropa jau ir palīdzējusi kopā ņemot, uh, tomēr uh, uh, vairāk nekā Amerika to ir izdarījusi. Tad šeit ir būtiski pasteidzināti. Līdzīgs mērķis ir arī daigai mieriņai un pārējiem Baltijas valstu spīkeriem palīdzētu pasteidzināt un pārliecināt, ka tas tiešām ir šobrīd šeit un tagad nepieciešams.
0: Arķom, vēl skatoties uz to, kur tad reāli šis procesis tagad ir, cik tad liels izredzes ir, ka tuvākajā laikā varētu tienākt, tiešām panākt kādu izrāvienu šajos Ukraiņas atbalstu jautājumos aizvēt?
5: To šeit šobrīd neviens īsti nevar pateikt, bet tieši šajās dienās sarunas notiek augstākajā politiskajā līmenī un varētu būt, ka vismas senātā tuvākajās dienās būs kāds balsojums, bet tas būs arī tests tam, cik ietekmīgs ir Donalds Trumps. jo ja Donalds Trumps šobrīd nevēlās noslēgt nekādu vienošanos par migrāciju un līdz ar to nebūs arī naudas ukrainai, tā tas ir pietiekami liels pārbaudījums un diskusijas notiek tieši tagad un pašlaik.
0: Un pamatots arī ar amerikāņu jautājums, ko eiropieši bieži saņem pretī, kur ir jūsu paši eiropiešu pietiekami liels atbalsts. Bet par to atkal citu reizi paldies Artem Konohovam. Un par Ukrainu arī turpinām, kamēr citi domā par atbalstu, tur ir jārisina reāls problēmas, ja tā var teikt uz zemes. Jau pusotru gadu dažādas nevalstiskās organizācijas Ukraina apkopoja informāciju par Krievijas armijas pastrādātiem kara noziegumiem. Atbrīvotajās teritorijās šobrīd ir apzināts 423 civiliedzīvotāju un gūstekņu spīdzināšanas vietas un daļā gadījumu sākusies arī vainīgos pie atbildības. Lašāk par šo tematu mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indras Prānsis. Sveiki, Indras, zinot, ka nu, jau labs laiks ir pagājis kopš pirmajām zvērībām vai par šiem kāri noziegumiem kādi atbildīgie jau ir arī notiesāti?
8: Labdien, neskatoties Neskatoties uz Kara stavoku Ukrainas tiesības sargs, patiešām arī strādā pie tā, lai izmeklētu un sauktu pie atbildībus šos uh, cilvēkus, kas pastrādājuši zvērības pret civiliedzīvotajiem un arī kara gūstekņiem. Uh, tas ir Ukrainas iekšējais process, tam mazlietiem paskaidrošu, ka paralēli tam, ko Ukraina mēģina panākt starptautiskā līmenī, tā lai kā nozeigties visaugstākajā līmenī tiktu saukt pie atbildības, Ukrainā arī tiek un pie atbildības tie, Aztrādājušos noziegumus un tiesas priekšā viņa tiek saukt arī tad, ja viņi vairs neatrodas Ukrainā, bet ir pierādījumi viņu galprātībām un tad process notiek arī viņiem klātnēsot. Un kā šodien preses konferences pauda Ukrainas ģenerāla prokuratūras pārstāves Oleksandrs Zīvs, šobrīd aizdomās turmās personas status par pārkāpumiem pret civili iedzīvotājiem un gūsteķņiem ir 177 cilvēkiem un ir jau arī 46 notiesājošas tiesas priedumi, kas jau ir stājušies spēkā. Paklausimies Ukraiņas ģener ģenerāla prokuratūras pārstāvi sacīto.
5: Mēs strādājam tajā virzienā. Šajā mēnesī viena mani kolēģi no ģenerāla prokurora biroja informēja par apsūdzībām 11 cilvēkiem. Tāpat arī kolēģi no reģionālajiem nodaļām. Tie, kas visvairāk cieta nopruņotās agresijas. Tas ir Harkiju sapgabals un Herson sapgabals. Viņi izmeklē, viņi strādā ar materiāliem tajā skaitā ar tādiem, ko iesniedz nevalstiskās organizācijas. Tie Nē, kā tādi, bet tā ir papildus informācija par tām vai citām personām, kas veikušas spīdzināšanu Hersonas apgabalā, Mikolājevā, īslaicīgi okupētajā Kīvas apgabalā.
8: Jā, un darba apjoms šobrīd ir liels. Faktiski visos apgabalos, kur ienāca Krievijas karaspēks, ir konstatēts spīdzināšanas epizodes. Visvairāk šādu gadījumu šobrīd apzināti ir Karsons apgabalā kopumā 128. Otrajā vietā Kīves pievārta, lai arī Krievijas armija galvaspilsāts apkaimē uzturējās tikai aptuveni mēnesi. Šobrīd šajā apgabala apzināts 119 spīdzināšanas epizodes. Liels skaits arī Harkivis, Zaparīžas, Č un citos apkabulos. Un šotiek ar noziegumu apzināšanā iesaistījies liels skaits Ukraiņas nevalstisko organizāciju, un paklausmēs vienas no tām, frīrēt pārstāvis Anastasijas Malinks šodien sacīto.
1: Mēs apkopojām 432 spīdzināšanas gadījumus. Te mēs runājam tikai par spīdzināšanas gadījumiem. Mēs nerunājam par cietušo skaitu, jo precīzu skaitu nav iespējams pateikt. Vienā vietā varēja notikt viena cilvēka spīdzināšana, varēja būt arī desmit vai vairāki desmit cilvēku. Jā,
8: un spītzināšanas piedzīvoja šie stāsti, ka visbiežāk viņi smagi sisti, bieži pielietot arī elektrību un dažādas necilvēcīgas metodes, par kurām pat pašiem nevalstsko organizāciju pārstāvjiem, kas šo informāciju apkopo, ir grūti runāt. Tā,
0: vai šobrīd, Indri, mēs jau varam teikt un apkopot vai redzēt, kuri ir tie, kuri ir visbiežāk nonākuši spīdzināšanas pagrabos?
8: Jā, nu stāsta šo te pašu nevalstsko organizāciju pārstāvu, kas apkopo visās tās liecības visbiežāk okupētajās teritorijās spīdzināšanām pakļaut cilvēku, kas bijuši Ukraiņas militārajā dienestā vai arī policijā, vai tiesība aizsardzības iestādēs, un arī karabīru ratinieki. Tāpat vietējās pašvaldībās strādājošie arī brīvprātīgie voluntieri, kas palīdzējuši citiem cilvēkiem, un atsevišķos gadījumos arī noteikti profesiju pārstāvotā, piemēram elektrostacijā cilvēks piests strādāt viņu labā, nu tādā veidā panāktas tas, ka viņu sadarbojas, bet daudz cilvēki Krievijas karaspēkam ienākot arī vienkārši, mēs atceramies, vienkārši bez jebkāda iemesla tika nošauti Un um, iepriekš citas nevalstiskās organizācijas bija saskaitījuši šād mērķtiecīgu nogalnotos vairāk nekā 800 cilvēkus visā Ukrainā, un tas ir neskaitot tos, kas katru dienu iet bojā Krievijas raķešu uzbrukumos pa Ukrainas pilsētām. Tā darbs pie šo pierādījumu vākšanas šajos noziekumos turpinās, Ukraiņi joprojām nav zaudējuši cerības, ka šie kara noziegumi tiks izskatīts starptautiskā tribunālā, un Krievijas augstākā vadība tiks saukta pie atbildības. Jo, nu, pretējā Nozieguma nesodīšana varētu dot zaļo gaismu to atkārtošanai arī citu vietu.
0: Tā. Paldies, Indra Sprance. Tieši redzē no Kīvas par Krievi izpavēktiem noziegumiem Ukrainā, spīdzināšanu un līdzīgi. Atgriežamies šeit Latvijā. Valsts ir gatava finansiāli palīdzēt uz bankrotas liekšņu nonākušajā reizeknis valsts pilsētas pašvaldībai ar 5 miljonu eiro aizdevumu tikai tad, ja spēj sagatavot pašvaldību, sagatavot bezdeficītu budžetu šim gadam. Iepriekš pašvaldība bija sniegus budžetu ar 2,27 miljonu eiro deficītu, taču šobrīd tas ir nevis sārutsis, bet gan izskatās, ka pieaug vēl vairāk līdz 3,4 miljoniem eiro. Iemesls – vakar pašvaldību saņēmusi pēdējo maksājumu pieprasījumu par rekreācijas centra būvniecību par 1,2 miljoniem eiro, un to pieskaita klāt deficīta. Tuvākajās dienās budžeta darba grupa meklē vēl citus veidus, kā savilgta jostas ciešāk. Tikmēr beigās lēmums būs jāpieņem turpat rezeknis domē deputātiem. Tiesa, viņa iepriekšējā domas sēdē lika saprast, ka neatbalstīs nepopulāru budžeta apgriešanu. Turpina reizeknis domas priekššārātāja vietnieks un domas priekššārātāja pienākuma izpildītājs Aleksais Stecis no partijas kopā Latvijai.
2: Mūsu aprēķinu, pēdējais māksājums ir 1,2 miljoni, kurus mums bija jāmeklē kārtējā gada budžeta, ņemot vērā esošo iztrukumu. Mums būs vēlreiz jāparsatā iespējamas ekonomijas avotus un jāizdiskotēja ar deputātiem, jo visas piedāvātas iniciatīvas, lai viņus ievestu, būs vajadzīga domas lēma. Pagājuši nedēļ mēs jau izskatījām brīvās iniciatīvas atcelšanu, atvaļinājumu un pabalstu atcelšanu, deputāti to nedbalsti.
1: Nu, ja nav šis te bezdificīta tas nozīmē to, ka pilsēta zaudē arī
7: tos finanšu ministrijas apsolītos 5 miljonus.
2: Jā, jā, un šī gadījuma mēs jau runāsim par, kā teikt, politisko krīzi
0: un tā reizeknis pašvaldības vadītājs. Šobrīd pievēršamies dzīvnieku tem tikai Latvijā Saimes komisijā joprojām nespēj pilnībā vienoties par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā, lai gan izmaiņas likumā ir gaidāmas, paredzot uzlabot dzīvnieku labturības līmeni, to pavairošanā un atsauvināšanā, tomēr izmaiņu gatavošana un vienošanās par tām lēni. Tāpēc sēdes Saimes atbildīgajā komisijā šodien secināi dzīvnieku aizsardzības piederību pārstāves. Sēdē līdzi sekoja ar iesaistītajām pusēm runā arī kolēģe Kāpēc tiek teikts, ka process uz priekšu virzās lēni?
7: Labdien. Jā, jau ir pagais ilgs laiks. Kopš ir bijušas vairākas darba grupas tikšanās un diskusijas, kur runāts par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā, un šodien komisijas sēdē pamatā koncentrējās uz tādiem jautājumiem, kā cik lielas prasības izvirzīt dzīvnieku īpašniekiem, turētājiem un kādām prasībām jābūt tajās vietās, kur dzīvnieku saudzē un pavairo. Taču šis ir tas jautājums, kur viedokļi nesakrīt un kopēju risinājumu līdz galam atrast nevar, tāpēc lai gan bija gatavot likumprojektu pirms trešā lasījuma šodien saprasts, ka priekšlikumos nepieciešams veikt uzlabojumus un kā skaidro tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijas vadītāja Skaidrīte Ābrama no partijas Progresīvie procesi virzās uz priekšu, bet ne tik ātri, kā vēlētos, jo šajā jautājumā eso daļa deputātu, kuriem nešķiet samērīgi dažādi aspekti. Piemēram, ja jēdzients dzīvnieku audzētājs un audzētava tiktu piemērots arī tiem cilvēkiem, kuriem mājās ir viens vai divi kaķi vai suns, kuriem rodas mazuļi. Tātad būtībā par to, kad persona skaitās kā dzīvnieku audzētājs un no kura brīža sākas arī dzīvnieku audzētava. Savukārt komisijas pārstāvis un cienījams deputāts Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības norāda, ka pēc šodienas sēdes jūtas esot visai skumjas, jo jau divas reizes ir nācies sūtīt atpakaļ projektu darba grupai, lai pārvērtētu un rastu jaunus precizējumus. Un lai gan visiem ir skaidrs mērķis, proti, ka ir nepieciešams stingrāks un rūpīgāks kas prasības vietām, kur tiek un pavairoti dzīvnieki, tomēr esot sajūta, ka šo jautājumu cenšas piebremzēt panākot, ka ierobežojumi dzīvnieku turētājiem netiek pieņemti.
3: Nu, es saprauktu, ka tā ir diezgan liela nozara. Šobrīd sevi nosaukuši par audzētājiem ir virs tūksturi, bet, ja mēs paskatamies kaut vai studinājumu portālā, tad uh, mīdzīvniek tirsniecība ir tāds nu, diezgan liels rūpals. Nu, skaidrs jau, ka uh, nozara, kamēr viņa nav regulēta, tikmēr jūtās uh, labi, nepieskatīta, bet, uh, nu, kad ir nepieciešams šis risinājums, kad ir uh, jābūt konkrētiem noteikumiem visiem.
7: Līdzīgi izsakās arī nodibinājuma dzīvnieku policija pārstāvē Inese Bāra atzīstot, ka sēde kopumā esot pagājusi bezcerīgi, jo, kad uz trešo lasījumu ticis solīts iekļaut normas par audzētavām un audzētājiem, kam bijusi arī speciāli izveidota darba, grupā, darba grupa, kurā vairāki priekšlikumi tika izskatīti un pieņemti, tad šodienas saimas sēdēši iepriekšlikumi kādam šķituši neprecīzi un nedarīgi.
9: Kad runātāji saka par galveno no mērķi, ka visus interesē dzīvnieku apturību, tad it kā tas mērķis visiem sakrīt, bet tikko mēs sākam runāt par konkrētām normām un konkrētiem priekšlikumiem, tā ir pilnīgi divas kategoriski pretējas nometnes, un te
7: izskatās, ka vienkārši ir kaut kāda nu, tad principiāla pretnostatīšana, ja vieni saka jā, tad otri nē. Arī zvērināta advokāta dzīvnieku aizsardzības brīvprātīgā Inita krodare uzsver, ka jau kārtā reizi reiz ir parādījusies viena un tā pati problēma tostarp ļoti aktīva izvērīšanās un cenšanās nepieļaut jebkāda audzēta un audzētāja kontroli.
9: Tas viss. Bija Zemkopības ministrijas priekšlikumā, kā deleģējums ministru kabinetam, izstrādāt šos speciālos noteikumus, tieši tāpat kā ar patversmēm speciālu ministru kabineta noteikumi, kur tad viss šīs prasības būtu paredzēts. Gan par telpām, par aprūpētājiem, par redzināšanu, dzirdināšanu. Tas viss ar saimas juridiskā biroja ļoti... Aktīva atbalsts tika, nu, teiksim, valodā noairā un atkal mums nekā nav šajā virzienā.
7: Grozīmi joprojām paliek procesā un, lai gan priekšlikumi tika izrināti, tomēr vairākiem no tiem ir nepieciešami labojumi un papildinājumi, tāpēc, piemēram, Zemkopības ministriei kopā ar Sājumas juridisko biroju ir dots nedēļa, lai veiktu konkrētus precizējumus noteiktos priekšlikumos. Jāpiebilst vien, ka pārējie grozījumi lielākoties tiek atbalstīti un tur domstarpību vismas pagaidām nav.
0: Paldies tik tā par uh, dzīvnieku problēmu. Risināšanu šeit Latvijā, bet ir izraudzīts gada vārds un nevārds. Uz titulu gada vārds pretendēja vārds atdēvēt par gada nevārdu, tā, tad, tā vēl pavēst... <laughs> Te sāk no sākuma ir ka bija pretendentu viedo vārds ADV, tāpat arī uz gada vārdu titolu pretendē vārdi atkrie ēnu kabinets, mākslīgais intelekts un trakdances, kā tulkojums angļu terminam MOSFET un gada nevārda finalisti saukārt bija vārds tolerēt, nepareizā veidā lietotais vārds pakotne, kā arī dažādi savienojumi ar vārdu atslēgas, atslēgas persona, atslēgas cilvēks un citi salikumi reizēs kad var lietot vārdus izšķirošais, noteicošais vai svarīgais. Tāpat gada nevārdu pretendentu klāstā bija teikums ar dzīvību nesavienojams. Un šobrīd pie mūsu klausules ir Latvijas rakstnieku Savienības pārstāvīja Eva Kolmane. Labdien! Labdien! Un, klausītāji, droši vien tie, kuri vēl nav dzirdējuši, gribētu no jums dzirdēt, kurš tad vārds ir atzīts par gada vārdu, kurš par gada nevārdu. Un kāpēc?
9: Mm. Nu, jau, man liekas, kopš šojams pusdienu laika jau tas ir zināms. Sabalsojām, kā sabalsojām, nebija atkal tā, ka bū, visa būt būtu bijis vienisprāts. Viena daļa no mums pie mazliet skumī, ka mākslīgais intelekts nav ticis pie gada vārda moda, bet nominēts bija, bet par gada vārdu a, sabalsoja kopumā vārdu atdēvēt. Tas tika uzskatīts par labu vārdu jaunai, jaunai nozīmē, kas arī raksturoja visnoteļu 2023. gadu. Tas ir kaut kam atpakaļ vēsturisko nosaukumu ielām, vēl kaut kam citam
7: <laughs> Gada uh, nevārds. reģioniem.
9: Nevārds ir atkal diezgan klasiski, uh, nevietā lietotas svešvārds. Nevārds ir tolerēt kuru varētu diezgan jauki arī latviski tomēr aizvietot ar izmantot vai runāt latviski un teikt paciesti, pieciesti, pieļauti.
0: Būt iecietīgam un līdzīgi. Tā, skaitā, jā. tā jā. jā. Tik tāl par gadu vārdu un nevārdu, kas ar citām kategorijām gada savārstījums, pārnotais teiciens, gada jaunvārds mums nav daudz laika, bet ieskicējam lūdzu.
9: Jā, mums ir daudz to kategoriju, kategorijas kaita auga. Uh, Savāstījumi ir uh, tādi, uh, publiskajā telpā pamanīti, uh, muģekļi, kur nevar saprast cilvēks pats no sapratis, ko ir gribēju teikt vai arī pateicis, vienkārši neveiku tā, ka citi nesaprotu. Nu, un tur mums ir…
0: Uh, Sakām uzvarētājs. Latvijas. Pārējo jau cilvēki atradīs.
9: <laughs> uzvarētājs ir uh, raksta. Uh, nosaukums dakteri ņauda un sita.
0: Kur nevar saprast, vai daktēri bija tie, kuri žņaudz vai tie, kur žņaudz, ja? jā? Lasīt
9: rakstu, jā, vai ir klasīt rakstu
0: lūdzu. Labi.
9: <laughs> Un pie arī ir ienākuši visu visādi, bet tur vislabāk, tāpēc pazuda sāļvira, Beidzās kaut ko labi ieteiktas saļākas vietā, Aha. jā. Nu, arī nu nav tā, ka visiem ārkārtīgi patika, jo dažām labam asociējās ar to saules putru, kas uz ielām ir mm -hmm. šobrīd. Jā, mums jau
0: 20 sekundes vieta spārnotajam teicienam.
9: Spārnotais teiciens.
0: Uh, nu, te bija daudz. skatoties. Likumus,
9: jā, spārnotais teiciens. Uh,
0: vai tenir ikonu man pavilkta ar animāciju. Tev bija būtu arī savārstījums, jo ja mēs par <laughs> jo ja mēs runājam par primāro veselības aprūpi, tad ir jādzīst, ka šeit jā. vairs nav ko reformēt, bet vai grē animēt, jā. tas ir
9: tas pārnotais teiciens par animāciju. Jā.
0: Jā, labi, liels paldies. Tāmēs sakām ievai Komonei, šis bija Ziņu raidījums pēcs pusdiena, to veidojam mēs Tālis Eipors, Laurs Zveinieks, arī Uldis Grimbergs, Mārtiņš Paeglis. Jā. Vēl ties šo pārraidī dzirdēt sev laikā meklējiet dienas ziņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un strauji platformā tiek amestrīts pēc ziņām 16. .05.